1: Bueno, pues... Eh... Bueno, eh, gracias por la presentación, me has plantado como profesor y bueno, tampoco diría tanto, no vengo yo a, a enseñar hoy nada, más bien vengo con ganas de, de aprender un poquito de, pues bueno, dentro de este mundo de los gamers y, y demás, pues a sacar a, a alguna idea eh, o, o sea, alguna reflexión interesante, porque, pues bueno, ya entrando un poco en materia... La educación siempre va un poquito de la mano de, de la sociedad y, bueno, estoy viendo que cada día pues se habla mucho más de, de los videojuegos. Yo lo noto en el aula. Los chavales están todo el día hablando de lo que juegan, con quién juegan, de los videojuegos. Y, bueno, pues vengo yo más que nada a aprender por, para ver por dónde van los tiros y, pues bueno, para sacar, a sacar algo en claro, alguna algún aprendizaje también. Y
0: bueno. madre mía, qué presión voy a tener que enseñar a un profesor esto, uf, me da sentir presionado, ¿eh?
1: Pero es que soy muy del método socrático vamos a, yo voy a lanzar voy a lanzar más preguntas que, <risa> que otra cosa a ver, si, a ver si sacamos algo y bueno, pues que la gente participe de su opinión y a ver si entre todos pues logramos aprender algo
0: hombre, eh, siempre eh, como suele decirse eh, nunca te acuestas sin aprender nada nuevo, ¿no? Así que vamos a empezar por eh, el, el primer punto, y es por, desde el principio, ¿no? Eh, el cómo las, eh, las críticas de los medios, ¿no? El cómo los videojuegos han estado estigmatizando durante años y años a los videojuegos. Lo han marcado siempre como es algo súper violento, que es lo peor del universo. Eh, se han generado siempre. Eh, por ejemplo, lo típico de los tiroteos de Estados Unidos siempre se achaca a es que esta persona jugaba a no sé qué videojuego, jugaba al Call of Duty o jugaba al Fortnite. Eh, tú como profesor, eh, ¿lo ves así? Quiero decir, ¿ves que los niños que juegan a videojuegos de tu clase sean más propensos a la violencia, digámoslo así?
1: Yo creo que dentro de los medios de comunicación siempre se ha hablado de lo malo. No, nunca, se, nunca se ha hablado de lo bueno pues, eh, a ver es que esta pregunta es bastante difícil de contestar o sea, los videojuegos te hacen violento yo creo que de esto se habla un montón de veces eh, un juego violento eh, no te va a hacer más violento en la medida que un juego deportivo no te va a hacer mejor deportista opino eso? ojalá, ¿no? Eh, dentro de, de la responsabilidad de, la, de las familias y bueno, hablamos de educación y bueno, lo primero que hay que decir es que tampoco es, eh, es exclusivo la educación al aula o a los colegios, ¿no? Las familias tienen una gran responsabilidad en la educación de lo que son sus hijos e hijas. Entonces, pues si tú tienes un chaval de 10 años, por ejemplo, y le pones a jugar al GTA, por poner un ejemplo, que tiene ahí su límite, ¿no?, que es un juego para mayor de 18 años y no controlas ese juego o no sabes de qué va o, pues hombre, se pueden dar, eh, se pueden dar casos o, pues yo que sé, lo que vaya a aprender de ese videojuego, pues igual no es lo más adecuado, ¿no?, igual necesita eh, desarrollar eh, más el sentido crítico, desarrollar otras aptitudes antes de, de enfrentar a, 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 a ese videojuego. No vas a llevar a tu chaval a, al cine a ver una película para mayores de 18 años con 10 años. Ef, y, y otros ejemplos más que podría dar, ¿no? Al final, los videojuegos tienen ahí su... ¿Cómo se llama eso? ¿De, de la edad? El, el Peggy. El Peggy. Y si no respetas el Peggy, pues bueno. Luego, atenta a las consecuencias. Claro. Siempre se habla de lo malo. Yo creo que hay muchos videojuegos... Y, claro, se desconocen. Siempre tiramos al, al, más popu, al más popular y los chavales se mueven mucho en eso, ¿no? Al juego que está de moda, pues yo también lo quiero. Lo quiero jugar. te hacen violento? Los pues, hombres pueden contribuir a que aprendas nuevos modelos de violencia. Ahora, que los lleven a la práctica. Claro. Pero ya...
0: No me meto. Es que ahí está la cosa, pero también se puede achacar lo mismo que a las películas o a las series. Ahí está el problema. Es lo mismo. Me parece muy interesante lo que comenta Roberto Cras, que dice yo diría que a día de hoy los niños son muy influenciados más bien por los streamers players del juego, que les gusta que ven a diario, pero no por el juego en sí, dependiendo del juego eh, también que, por ejemplo eh, los niños entre 10-15 años juegan el 90% al Fortnite, que no es un juego tóxico pero los streamers youtubers que ven, es otro factor muy importante me parece también muy interesante eso que dice Roberto porque tienes también parte de razón. Y es que los videojuegos ahora mismo también están relacionados con el mundo de los streamers, de los youtubers y demás. Y los chavales que tienen a esa gente como ídolos terminan influenciados de una forma u otra. Y en este caso, si le ven a su streamer favorito insultar o decir de todo, eh, se les pega. Al final también esos insultos, esa forma de ser, esa forma de jugar, porque lo ven divertido y lo ven guay.
1: Eh, eh, sí, al final es entretenimiento, ¿no? Y, y esto, lo mismo que los videojuegos, lo mismo que el cine, eh, los cómics o cualquier producto cultural que tengan que tengamos a mano, sobre todo pues con con los niños y niñas. ...más pequeños... ...pues hay que tener un control... ...o sea... ...si no educas en ese sentido... ...a un consumo responsable... ...de lo que sea... ...pues pueden surgir problemas... ...al final... Pues, ...es entretenimiento para unos... ...y problema para otros... ...hay que, hay que tener... Eh, ...hay que conocer... Lo que, ...lo que se consume... ...y educar en eso... ...somos lo que comemos... Entonces también
0: eso es. somos en parte lo que consumimos. Exacto. Tienes toda la razón en eso. Mira, también dice abogado que es un tema muy interesante el tema de streamers e influencers. Que igual el juego no es malo, pero quien lo juega sí. Puedes estar jugando a un juego que sea súper tranquilo y súper relajado, pero como los streamers que lo juegan eh, lo exageran todo y empiezan a eso, a gritar, a insultarse, a decir cosas, eso también puede influir. Entonces, es que yo creo es que eso sería también otro tema para hablarlo en otro podcast, porque es que es un tema muy, muy amplio el, el, todo el tema de la influencia en los menores. Uh -huh. eh, luego también, eh, lo que dice, siempre se ha visto que es malo, ¿no? Que es solamente malo el, el videojuego, que es violento, que es no sé qué, que es no sé cuál, y que es solamente entretenimiento, pero la gran pregunta es... ¿Pueden llegar a ser más que puro entretenimiento? ¿Son más que, que estar en una pantalla jugando? Yo, a ver, lo digo también como jugador, ¿no? Pero yo tengo muy claro que sí, y vamos a dar luego eh, pruebas de ello.
1: Sí, a ver, eh, yo también considero, y vengo aquí un poco también a defender un poco al videojuego... Pero claro, el tema este que se trata, el tema de los influencers y, y los streamers y demás, pues lo que dices tú puede ir por otra por otras derroteras. Claro, igual yo, yo como gamer, igual estoy un poco desfasado de del tema este de los streamers, de los gamers, bien es verdad que, es, que, que, es, que cada vez se escucha más, cada vez... Eh, yo en mi época jugaba y el que me, me stremeaba, yo, yo streameaba a mi hermano pequeño, ¿no? el que se quedaba mirando. Y ahora está de moda ya no jugar, sino ver cómo juegan otros. Claro, ver cómo juegan otros, lo que dices tú. A mí lo considero más pasivo. Es Veo, consumo y, y puedo estar pues eso, viendo streamers como, como pipas, ¿no? Uno tras de otro.
0: Como ver una película.
1: Eso es. Yo creo que más el hecho de jugar en sí. Yo vengo igual de otra generación donde el juego igual no era tan social... Claro. Era más de individual, igual jugabas con un segundo jugador o... entonces ahí pues estabas tú y el videojuego ¿no? en esa relación personal con lo que es el videojuego ahora es verdad que los juegos tienen un carácter mucho más social eh, que eso me encanta ¿eh? de, hecho, de hecho ahora con el tema de la pandemia si no hubiese sido por los videojuegos yo no sé cómo lo hubiera pasado de hecho ha sido volver a engancharme y volver a, a este mundo gamer yo creo que nos ha pasado a muchos y encontrar este este terreno donde pues bueno puedes eh, colaborar puedes cooperar y, y, y socializar pues eso eso está muy bien de los videojuegos no mm. pero sí que igual yo experiencia vengo el, el tú a tú con el videojuego pues sí que sí que es o, otra historia no igual se me descuelga un poco de el tema de streamers y, y demás pero sí yo voy a defender que se puede aprender de los videojuegos de una manera igual académica tampoco sin entrar en, en juegos educativos, pero creo que también de los juegos comerciales se puede
0: llegar a sacar algo. Hombre, a ver, está claro está claro que no te vas a volver un experto de, de no sé qué, de cualquier ámbito con jugar un par de juegos, ¿no? Pero sí que puede hacer que te llame la atención ese aspecto y te pongas a investigar más o, te, o quieras aprender más sobre ello... Entonces, es que es. Eh, al final, eh, los videojuegos no solo te van a, a entretener. Que es su propósito principal muchas veces, ¿no? Entretener. Pero hay juegos que no están pensados para entretener. Hay juegos que, sobre todo en el ámbito indie, están muy pensados para contarte una historia, para contarte eh, una experiencia, para contarte X. Que, bueno, ya iremos hablando de ello más adelante en otros puntos, ¿vale? Eh, quiero destacar lo que te he comentado antes: que ha sido el tema de la fundación Juega Terapia ¿vale? Eh, y es que han sacado un documental eh, han sacado ayer, creo que ha sido el trailer que me ha parecido muy interesante que se trata está en Prime Video que es la quimio jugando se pasa volando eh, Juega Terapia es una fundación que ayuda a los niños a llevar mejor el tratamiento para el cáncer a través del, de los videojuegos ¿vale? y me ha parecido súper interesante estado, no me ha dado tiempo a verlo entero no, no he podido ver todo pero me ha parecido muy muy interesante. Y voy a explicar ahora un par de cositas que he estado leyendo. Y que me ha apuntado aquí. ¿vale? Eh, mira también dice Abogado. Eh, sobre el tema que estábamos hablando antes. Que también en los juegos también hay muchos para reflexionar. El, el Stanley Parable por ejemplo. Que lo estuvo jugando el ayer. Eh, sin ir más lejos. Eh, exactamente lo mismo. Eh, Dima que no, no sé si, seguramente no lo conozcas. El Stanley Parable. Al final del juego lo que te pretende hacer es mm, mm, meterte esa reflexión de ¿estamos siendo controlados? ¿Hasta qué, ¿Hasta qué punto somos libres? Cosías así nos va explicando el juego y es súper interesante. Uh
1: -huh.
0: Pues de lo que estaba diciendo de, de, de juegaterapia, eh, fíjate, ¿vale? Eh, se ha confirmado que los pacientes pediátricos oncológicos con mucositis post quimioterapia una de las consecuencias más duras del tratamiento sienten menos dolor jugando a videojuegos. Las dosis de morfina se reducen un 20%. Y todo esto se debe a que al estar jugando de una forma explicada rápida, cuando están jugando están como más centrados en entretenerse y estar al videojuego y su cerebro no siente tanto eh, tanto dolor o no sufre tanto en esos momentos en los que le tienen que dar la, la dosis de quimioterapia. Y eso me parece... Eh, precioso, la verdad, el cómo un videojuego puede llegar a hacer, ayudar de esa manera.
1: Yo estoy viendo aquí que encima se puede colaborar dando un donativo, incluso puedes enviar tu, tu consola. Eso es. Para, para que juegue, ¿no? Tiene, tiene muy buena pinta, de verdad. Jugoterapia.org pues, está muy bien. Y no, y, y bueno, no solo el videojuego, porque si, si nos desvinculamos del videojuego y lo reducimos al juego, sí que es verdad que hoy en día en, en, en los colegios en las aulas sí que se busca gamificar no sería la palabra mm. gamificar la, el, los contenidos educativos a tratar para que pues, sean más digeribles y al final puedas tener a, al alumnado un poco pues, motivado en lo que sea en lo que es en el proceso de, de aprendizaje en, el proceso de, en la enseñanza se tira mucho cada día más de, de modelos de gamificación para que pues bueno los alumnos, eh, mientras están jugando, pues se lo están pasando bien, están motivados, se están divirtiendo, y encima, pues de refilón pues están aprendiendo algo, ¿no? Están aprendiendo habilidades sociales, algún que otro contenido, y pues bueno. Eh, y al, no final,
0: al, final <risa> un, al final un videojuego es un, un juego, pero no en una videoconsola, es decir, un, un juego virtual. Y la enseñanza muchas veces se ha llevado, eh, sobre todo en los más peques, se ha llevado de forma, de, a través de juegos es decir, entonces al final es exactamente lo mismo pero llevado a, al nivel más tecnológico y más actual pero es lo mismo ¿sabes? que dices, es, es que es lo que has dicho tú ahora mismo que a través de los juegos se ha enseñado a, a los niños
1: pues yo por ejemplo eh, cuando empecé a, a interesarme un poco por el tema de la gamificación sí que encontré algunas aplicaciones en la red como puede ser el, el Class ClassDojo o el Class Craft simulaba los juegos de rol eh, míticos de no sé, World of Warcraft, supongo que será Classcraft, irá por un poco por ahí, donde los alumnos eh, se creaban un avatar, un avatar que ya podía ser eh, curandero, mago y guerrero, y luego en base a, lo que iba, a los objetivos que iban cumpliendo, pues iban ganando puntos de experiencia, eh, tenían su barra de maná para gastarla en, en ayudar a los compañeros, en preguntar una duda, eh, una manera que tenía de, de, de motivar el trabajo cooperativo en clase y pues bueno, a medida que iban avanzando de nivel, iban consiguiendo pues, eh, poderes nuevos y bueno, los iban gastando en clase y bueno, ahí les tienes más enganchados con ese juego de rol en clase bueno, pues usando las, las tecnologías disponibles.
0: Dice Profitachi que si pensamos en la, que las películas y los libros sí que sirven para enseñar los videojuegos todavía más. Tiene toda la razón. Y Abogado luego también comenta que es la otra faceta del videojuego, como arte. No todo es ganar. Eso también es un poco... Eh, siempre ha estado en tema... Ha sido un tema candente, si los videojuegos son o no son arte... Eh, siempre se ha hablado mucho sobre ese tema y es muy, muy amplio, la verdad. Eh, vamos a ir a. Porque hemos hablado de los medios, de eh, cómo pueden ayudar los, los videojuegos, etc. Pero la vamos a también una cosa muy importante y es qué pueden enseñarnos los videojuegos, qué es lo que qué, qué podemos aprender o cómo se puede utilizar para los videojuegos, ¿vale? ¿Qué, qué, qué finalidad pueden tener en el ámbito educativo?
1: O sea, a ver, el, el, lo principal, igual lo más lo más llamativo sería que, que con el videojuego consigues llamar la atención, eh, mantenerles más concentrados y sobre todo más motivados ¿no? en lo que están haciendo. Pero aquí igual ya entraríamos un poco a, a, en la categorización ya del videojuego, pero yo creo que en sí el videojuego tiene unas capacidades para, para convertirse en una herramienta educativa pues bastante interesantes para abordar. Sin entrar dentro de lo que son los juegos los videojuegos educativos per se. Pues los que pueden ser pues, para aprender a teclear o para aprender palabras o pues todos los videojuegos educativos mm. que nos han puesto de busca la palabra que falta. <risa> y rellenar, o sea, no sé.
0: Eso es, sí, los típicos de siempre. Eh, yo lo los he dividido... Educativos... Yo he dividido lo, el que pueden enseñar los videojuegos, lo he dividido en cuatro partes, ¿vale? En cuatro secciones pequeñitas. Eh, y la primera de todas sería eh, tema de historia. Y es que los videojuegos pueden enseñarnos historia. Eh, creo que todo el mundo, que, a... que ya tiene cierta edad, creo que hemos aprendido eh, a a mucha historia jugando a juegos como el Imperium o el Age of Empires. Yo creo que todo el mundo lo ha jugado y algo se ha terminado interesando o algo con algo se ha quedado jugando al modo historia de la campaña de Aníbal cruzando tal etc etc eh, son cosas que aprendes de una forma indirecta al final.
1: Stronghold. Sí sí Stronghold. Yo me acuerdo de jugar al Stronghold que era un videojuego igual de la Edad Media, esto estaba ambientado en la Edad Media y tenías que gestionar tu propio castillo mm. y, y tenías que ir eso, construyéndolo todo. O sea, no era como en el Age of Empires, que construías el cuartel, generabas los arqueros... No, en este juego ya tenías que cortar la madera, la madera la tenía que coger un carpintero, hacer el arco, el arco iba a la armería y luego... O sea, ya aprendías modelos de gestión mm. y luego encima pues, te iban contando historias de cómo se vivía en la Edad Media, de pues cuando las raciones eran, podías eh, también pues eso, medir las raciones que les ibas dando al pueblo, si tu pop popularidad como rey o como señor feudal aumentaba, pues los aldeanos venían. Sí, se puede aprender mucha historia con los videojuegos. Yo creo que es el, 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 ejemplo, el ej ejemplo más claro, pues eso, con el Age of Empires, el Imperium y todos estos juegos de, de estrategia en tiempo real. Eh, que sí, sí. igual es el de William Wallace, en el Age of Empires 2.
0: Claro, eso es. Yo eh, también tengo que dar, eh, aparte del Imperium, que es con el que el juego de ordenador al que más horas le metí, pero vamos, de lejos, eh, luego hay otro juego que a mí me marcó mucho y fue el God of War para Play 2, y es que con ese juego yo me interesé muchísimo por el, la mitología griega, fue el juego que hizo que me interesase la mitología griega y que empezase a investigar por mi cuenta. Y que mirase pues, todo sobre los dioses, la historia que había detrás de cada criatura mitológica, todo el lore que tiene, etc. Eh, comenta también, abogado, eh, el Kingdom Con. Eh, este juego salió hace, digamos, relativamente poco. Y trata la Edad Media, es también en un punto concreto, no me acuerdo qué año era, pero tiene hechos reales. Pero ocurre en un momento real te presenta la Edad Media tal y como era, con la suciedad, con, con todos esos aspectos. Y es dice también, Roberto, que se interesó muchísimo por la mitología, que se lo he quitado de la boca, con el tema del Gozo War.
1: Sí, no, estoy viendo claros ejemplos, es que de la historia se me ocurre también en los Assassin's Creed.
0: Otro también. Un gran juego, un
1: gran juego museo, ¿no? He leído algún lado por ahí. Sí, bueno, eso es. es ver la ambientación en una época, una época, puede ser la edad griega, yo tengo ahí de la edad griega de las inscrita todavía por jugar. O, o bueno, el, el último que me gustó mucho fue el de Black Flag, que estás ahí en el Caribe. Mm. Y bueno, pues para ver un poco como juego museo, ¿no? Para darte un paseo por ahí y ver cómo eran, pues cómo eran, yo qué sé, las mismas casas, ¿no? Aprender un poco de... Y los paisajes, la gente, o sea, se puede aprender bastantes cosas sobre la historia, solo con darte una vuelta con el personaje por ahí. y...
0: Sí, en el, en el, en el Unity, que es el que está basado en la Revolución Francesa, eh, tiene la... A, fecha de, a, a día de hoy tiene la mejor representación de Notre Dame, que recordemos que hace unos años eh, se prendió fuego y se destruyó gran parte de la catedral. Pues su representación más fiel está en un videojuego y es en Assassin's Creed. Dice, Yo, abogado... Y, bueno. eh, di, perdón, Di, Di. No,
1: sigue, sigue, porque era para salir un poco de... Ah, de vale, vale. Igual, Buscar otra asignatura...
0: Dice abogado que el problema es ver esto como una cosa cerrada. No solo te gusta una cosa, sino varias. A mí los videojuegos me despertaron interés por otras ramas. Me hicieron buscar músicos, investigar la historia, libros como la saga Metro, The Witcher, Revelación de Atlas... Eh, Totalmente de acuerdo. Al final el videojuego no te va a enseñar al cien 100% todo, pero sí que te va a ayudar a que te intereses por esa rama. En tema, de, en tema de historia o en tema de música, va a hacer que tengas esas esas ganas, que te despierte esas ganas en ti de decir voy a investigar a ver, voy a mirar a ver qué, qué más puedo aprender.
1: Y está, que estimulan la curiosidad. Eso es muy importante también.
0: También es eso. Luego, otro punto, si te parece bien, pasamos al siguiente puntito, que sería el de los valores. Y es que un videojuego también nos puede enseñar valores y ética. A través de, de muchas cosas. Eh, no solo para ser todo, todo diversión. Está de gran ejemplo el This World of Mine. Un título indie que nos mete en, en mitad de una guerra. En la que somos eh, uno, eh, unas personas que están en una casa y tienen que sobrevivir a la guerra. Tienes que eh, decidir si acoges o no acoges a gente. Eh, si tienes que entrar a robar en casas. Igual esas casas tienen gente o están deshabitadas. Y si tienen gente, ¿les vas a robar? Porque hay en ese juego hay una cosa que es eh, casi el inicio, una de las primeras casas que, tienes que, que entras, ¿vale? Y entras a robar a una familia de ancianos. Y tú tienes que decidir si les robas las medicinas, la comida y todo, o no les robas, o les robas un poco. ¿Qué decides hacer? Porque según lo que tú hagas, luego en el juego te va a salir que les ha pasado algo o que no les ha pasado nada y todo ha sido por decisión tuya entonces también te meten ese papel de ¿qué, te, qué, qué hago aquí? ¿está bien hacer esto? ¿no está bien? te ponen un dilema
1: claro, la, las acciones tienen sus consecuencias entonces
0: eso es no sé si has jugado todo un juego que te haya puesto en, esa, en ese tipo de tesis.
1: estoy intentando pensar pero... Pues bueno, dentro de la toma de decisiones, este, este apocalíptico. es que para los números soy malísimo.
0: Sí, bueno, o que te enseñe algún tipo de valor, lo típico del de valor de la amistad, que es muy bueno, o que hay que. el compañerismo, cosas de ese estilo que también nos puede inculcar el propio videojuego.
1: Ya te digo, no se me ocurre ningún título así. Vienen no ejemplos, pero ningún título en particular. Pero sí, 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 dentro de lo que sería la categorización de, de los videojuegos. El, el que se llamaría juego introspectivo o, o ya mismo el interpretativo ¿no? sí. en el que vas tomando tú las decisiones y, 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 y ocurren distintos o sea hay distintas consecuencias el fallout me recuerda un poquito en el fallout también ¿Cierto? Eh, vas tomando distintas decisiones y van ocurriendo distintas cosas ¿no? los videojuegos tienen tienen eso al final ¿Qué, ¿Qué consigues con el videojuego? Pues, bueno, eh, es un mundo virtual que cuando hablamos de la educación y el videojuego es, tú estás aprendiendo en un entorno virtual. Y ese entorno virtual pues te lleva a distintos caminos donde tú tienes el control, tú manejas la situación y tú, tienes, tú tomas esas decisiones y, bueno, está bien que el videojuego te dé varias opciones donde poder decidir en base a, a, a tu moral o a tu
0: ética. A tu ética. Claro, y lo, importante, claro, sí, y lo claro. importante es que si pasa algo, es todo a causa tuya. Es todo, digamos, culpa tuya. Porque tú has tomado esa decisión. Tú has sido quien ha decidido hacer eso. Pues pasando a otro, eh, este es uno mm, que a día de hoy ya no ya no ocurre tanto. Pero eh, los que hemos jugado en, en otra época, ya hemoslo, eh, hemos aprendido idiomas es que hemos aprendido inglés mucho inglés porque antes los videojuegos la mayoría eh, no estaban traducidos al español entonces nos tocaba jugarlos con los textos y las voces en inglés y teníamos que vamos he aprendido palabras y he aprendido cosas en inglés eh, con juegos vamos mejor que muchas clases
1: o sea yo recuerdo justo en ese ejemplo con el tema del inglés allá por el 98 eh, o igual más tarde eh. igual balanceé un poco en el año pero en la Nintendo 64 el Zelda Ocarina of Time solo estaba en inglés pero es que en la caja del videojuego te venía con un libreto con la traducción eh, en castellano entonces cada vez que aparecía el búho o, o algún personaje y te daba la charleta, tenías que leer la, char la charleta en inglés, ir al librito buscar, a ver este, y lo leías en castellano para seguir o sea, encima tenías que leer un libro, <risa> aparte de que, bueno, algo algo vas aprendiendo, ¿no?, por el camino, pues pues sí, jump, pues mira, igual en la escuela, jump, no pero sé que saltar, o, ah, pues, pues, bien, pues mira, y, y con un libreto, yo me acuerdo que, que cuando hablaba en el inglés, tal, digo, pues yo creo que empecé con el Zelda, en el Zelda y aquel Ocarina of Time que venía con, con su librillo para el Nintendo 64, no sé qué año sería, pero por
0: ahí. 18, hmm. 99. Aprox. Bueno, hmm. ellos, ellos tienen acceso a internet que nos lo digan por el chat. O alguno que se lo sepa de memoria, porque... Igual alguno que se lo sabe de memoria cuando salió el juego. Y vamos a pasar al último punto de aquí, que serían las habilidades sociales. Y es que los videojuegos animan a los niños y a los no tan niños a jugar entre ellos. Eh, este punto antes era muchísimo más evidente que era lo típico de ir a casa de un amigo, reunirne, reunirte dos tres amigos a ir a jugar un juego de peleas o a un juego de carreras, una cosa, pues estar todos jugando o a ver quién hacía más puntos a, a no sé qué juego o al otro no sé qué. Eh, y ahora se ha quedado todo más, digamos, en Internet, ¿no? Pero sigue estando esa habilidad social de, de poder estar con otra gente.
1: No, la, Yo recuerdo las recreativas, las salas de recreativas, eso era, pues bueno, era como ir al casco viejo, ¿no? El viernes por la tarde. <risa> si, si, tenías, si tenías algo de dinero, pues es que ya me siento muy viejo. Si tenías 100 pesetas, pues ibas a las recreativas y te echabas cuatro partidas y veías las partidas que jugaba el resto. Y, y sí, los juegos pues hacían eso, unían a la gente en, en esos espacios. Luego ya, en cuanto ya entraron los juegos, los videojuegos en casa, pues ya te reunías pues, para echar un FIFA, un Pro, de estos juegos... De estos juegos que ya empezaban a ser de uno o dos jugadores, incluso hasta cuatro, empezaron ya, sí. luego ya podías poner el Game Pass y todo esto, y luego ya con el internet, pues ya los cibers, y pff, es que eso, eso ha sido la leche.
0: Joder, los cibers. La verdad no, no. Es que
1: desde casa cualquiera, pum, se conecta al wifi y a jugar con los amigos, o sea, ¿Lo han hecho?
0: Oh. El tema de los ciber lo he hecho mucho de menos. ¿eh? Eso de ir 4, eh, 5, seis colegas a decir: Venga, pues íbamos al ciber. Y nos íbamos al ciber, nos dejábamos eh, nuestros dineros y jugábamos toda tarde al counter o al half life o a juegos en, en LAN. Lo jugábamos o al Warcraft 3. Eso sí que eran, eso sí que eran vicios. Y lo que hay texturas recreativas. Yo no así. jugaba
1: al golf. Yo no jugaba al golf en mi vida. Pero geo negocio... he golf master es el que había en las recreativas, pasábamos tardes y noches de verano jugando ahí al golf, un birdie, un buggy, doble buggy, no teníamos ni idea, coge el polvo, yo no he tocado un par de golf en mi vida, pero no sé de qué va el rollo, entonces, si todo gracias a los videojuegos y a esas recreativas, sí, sí.
0: Yo casi, casi como tú, pero en vez de la Neo Geo fue con el Wii Sports, Aquel que había en Wii pues Sports mismo, que era para ¿no? que jugaras a, a los bolos, tenías el golf, tenías todo, vamos, yo el golf era la leche. Luego no tengo ni puta idea de, de, de hacerlo bien, ¿sabes? No tengo ni idea, nunca, nunca he, he jugado a golf, no, no, no soy tan pijo, no tienes estatus social,
1: el NFL también de fútbol americano, claro. Te pones ahora a leer las normas del fútbol americano, seguro que son más, más fáciles que las del Javer, pero <risa> jugando <risa> a videojuegos Viendo la temporalización, eh, <risa> las estrategias, eh, la línea de tal, la cual dices: tampoco he jugado a, a fútbol americano en mi vida. Bueno, he ido aprendiendo unas normas, un ¿Claro? tal. Dices, pues, sí, se aprende, se aprende.
0: Bueno, dices tú de, de que el Jagger tiene muchas normas. ¿Tú leíste las del Quidditch cuando estuvimos mirándolas? ¿Las leíste las Yo también un... Videojuego. hay un hay, hay una cantidad de normas. ¿Hay una cantidad de normas? Bueno, 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 no te puedes hacer ni a la idea. Más más que en Jagger. Y en Jagger hay normas, incluso normas tontas.
1: Cuando saquen el videojuego me las aprenderé.
0: Joder, imagina. Yo, yo pagaría por tener un videojuego bien hecho de Jagger. para recreativas, que sea cooperativo o alguna cosa así, ¿sabes?
1: O con lo, el, el, lo... cooperativo. Con la Wii, con la Wii. Cooperativo hemos entrado a hablar de, de los videojuegos que han ido evolucionando hacia lo cooperativo porque antes si sí, competías también. de alguna u otra manera en dos jugadores cuatro jugadores pero es que ahora el modelo de cooperación están reflejando los juegos en el que bueno, ya formas squads o, o parejas con un mismo objetivo muchos eh, videojuegos donde tienes que cooperar con las habilidades de tu compañero, bueno, el LOL, por ejemplo, ¿no? Tienes un equipo y hay que compasarse, eh, cada uno tiene un rol distinto, un poco como viene a ser eh, pues el mundo de hoy en día, ¿no? Claro. El mundo laboral, o cada uno tiene una función, un rol, un perfil, y entre todos hay que sacar un objetivo adelante. Eso también.
0: Y que luego también, también conoces lo... mucha gente a través, de, a través de los videojuegos conoces a muchísima gente dentro del mundillo. Yo, en mi caso personal, gracias a lo de Gamelur, he conocido a gente maravillosa como Abogado Freak, que está aquí presente. Eh, a Itachi, no, Itachi le conozco, a Secas, no me cae bien, ya lo sabe él. Pero eh, vamos a continuar con la categorización de los videojuegos en su función sí. educativa. Y es que. Eh, eh, se podrían categorizar o se podrían dividir en cuatro partes los videojuegos según la función educativa que tienen, ¿vale? Porque no es lo mismo enseñar de una manera más directa o de una manera más indirecta o enseñarte una cosa o enseñarte otra, ¿vale? Eh, vamos a ir con el más directo, que sería el básico educacional. ¿Cuáles son estos? Pues los que ha dicho Dima al inicio, ¿no? Los típicos de toda la vida centrados en enseñar y yo creo que sería el más utilizado en las aulas, ¿no? Si no me equivoco.
1: Eh, sí, sí, siempre que, que, pues bueno, tienes un ordenador a mano y o una tablet y tienes que enseñarle, pues bueno, lo básico, leer o, o escribir o tiras y buscas eh, juegos educativos de lengua y son juegos o, o aplicaciones también donde, pues bueno, eh, les vas enseñando el, el contenido que tú quieras enseñar mediante una especie de videojuegos donde tengan que teclear o pinchar aquí o pinchar allá, tomar una, una, una decisión, una elección, y pues bueno, son lo, lo que serían el juego directo, sería pues el juego juego educativo por antonomasia, ¿no? El de aprender el ciclo del agua y pues un, un videojuego que me lo explica, pinchando aquí, viendo esto, lo otro. No, es, aquí el, el ejemplo más claro es aprende con Pokémon aventuras de las teclas, bueno, un videojuego para aprender a, a, a escribir con el teclado del ordenador. Sí,
0: yo recuerdo el típico, mítico Don Ratón o juegos de ese estilo que era un portátil. Un portátil de juguete en el que tú cogías, lo ponías en esto, lo, lo abrías y tenía como varios minijuegos de enseñarte, ¿no? Lo que eran los colores, o arriba, abajo, o completar la palabra de un animal, cosas así. Pero el que yo recuerdo con mucho más cariño, por decir una forma, eh, es el de Aprende con las matemáticas. Ese juego lo jugué. 2.000 millones de trillones de veces, que era un juego que básicamente te enseñaba a sumar, restar, multiplicar, dividir y poco más, pero lo hacía de una forma que era pues más divertida que podía hacerlo en clase, con el típico de hacer tal ejercicio, tal ejercicio, tal ejercicio, y yo creo que es también muy interesante el hasta dónde puede llegar y dónde mm, eh, todo lo que puede ayudar este tipo de juegos, ¿no?
1: Sí, 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 yo siempre lo he pensado, un, el juego definitivo educativo en el que entras y, y, y aprendes todo lo que tengas que aprender en la escuela, todos los eh, contenidos y, y, y demás que, que te tienen que meter en la cabeza, se pudieran aprender mediante un único videojuego en el que empiezas desde abajo y vas avanzando y vas completando objetivos y, y demás, pues sería la hostia. Yo te lo he pensado, digo, wow, pues imagínate un videojuego que, que tuviera todo todo lo de los videojuegos, todos los géneros de los videojuegos y que vayas aprendiendo, pues todos los contenidos que nos marca el currículum escolar, pues sería sería increíble. ¿no? A eso yo creo que hace falta una inversión Aspirante. muy grande. Y imaginativas asombrosas, ¿no?
0: Sí. Algún día, algún día tendremos algo, aunque no sea lo que tú dices, algo parecido. Al menos me gustaría pensar en ello. Que sería bastante guay tener lo que tú comentas. Pues pasando al, al segundo nivel, hablaríamos del tema cognitivo, que son aquellos juegos más centrados en la jugabilidad, que suelen ser la gran mayoría de juegos convencionales, ¿vale? Eh, donde podemos desarrollar, eh, más que aprender, podemos desarrollar nuestras capacidades cogn cognitivas. Eh, podríamos dividirlo incluso en otras subcategorías. Eh, empezando por los deportivos, como Wii Sports, que es el que te he comentado antes. Uh -huh. si sí, sí, es que bueno, todo el mundo hemos jugado a juego, este tipo de juegos.
1: Pues estos juegos en los que pues bueno, van sucediendo cosas como puede ser un juego de plataformas en el que si salto aquí, uy, ocurre esto bien, si salto aquí, uy, ocurre esto mal, tengo que reconfigurar mi manera de jugar tengo que intentar no cometer errores eh, y buscas estrategias para ir superando los diferentes niveles que van surgiendo en, en directo y y en eso son cognitivos, ¿no? Yo qué sé, el, el brain training también se me ocurre ahora, ¿no? Que sí. Así.
0: Dice Reodas también. No, para comenta... Pues,
1: bueno, cerebro un poco activo.
0: comenta Reodas mm -hmm. el guitar giro. Pues eh, sí, contaría. Básicamente porque no te enseña a tocar una guitarra de verdad, pero eh, sí que te ayuda con temas de coordinación. Te ayuda a coordinar, ya sea tocando la batería o tocando la guitarra. Una guitarra tienes que mover la palanca de abajo mientras pulsas los botones te ayuda a ese tipo de coordinaciones, al igual que Wii Sports no te enseña a jugar a, a golf, pero eh, sí que puede ayudarte en ciertos aspectos pues, cognitivos.
1: Sí a calcular, a calcular pues eh, cuánta fuerza <risa> con cuánta fuerza tengo que Eso golpear, dirección, sí decisiones muy sencillas muy rápidas y, y bueno repetitivas también imagino no. que el guitarreo pues eso se hace brazo pero que estás ahí dándole baba, pero claro hace falta una pues no sé unos reflejos y un, claro. una habilidad que se va entrenando y todo lo que sea eh, pues eso tener al cerebro activo pues es beneficioso
0: eso es luego podríamos tener otra subcategoría que sea la de simuladores o constructores creo que hay un ejemplo bastante claro que es eh, lógicamente el Minecraft yo creo que en tema simulador y construcción, creo que es el mayor eh, ejemplo. Y tema de simulador. Eh, yo destacaría dos. Eh, que son el Flight Simulator. Que ese se utiliza eh, como ciertas, en ciertas prácticas para pilotos de avión. Fíjate hasta dónde llega el juego. Que se puede utilizar. para. para hacer prácticas. En, en lo, eh, cuando estás siendo, estudiando para ser piloto
1: Todo el, todos los simuladores al final, sí que estuve buscando eh, el origen del primer videojuego y, y y en qué año surgió el primer videojuego, ¿no? este pong, este tenis para dos, no es el Pong es un tenis que jugaban con un, un chisme de electricidad sí, y, con tal. El... y después me aparecía el tema del simulador de vuelo que hizo una compañía aérea 1948 ya. Un simulador de, de. Lo estoy leyendo aquí para el Star Cruiser de Panamérica. Y fue el primer simulador de vuelo completo utilizado por una aerolínea. Allá por el
0: 1948.
1: fueron evolucionando eh. un poco más, pero no tanto en la categoría de los videojuegos, porque sí que el primer simulador ya viene desde el
0: 1948. O sea que. Pues fíjate. El simulador... Que el EuroTrack Simulator. Que es que básicamente es un simulador de llevar un camión y vas de un sitio a otro llevando unas cargas. Hay gente, que esto me flipa muchísimo, hay gente que eh, juega tanto que tú buscas vídeos en YouTube de este juego, y hay gente que tiene un setup, tiene un esto, de pues tiene tres pantallas, que una es la parte de adelante y luego los retrovisores, eh, tienen las palancas de cambios, tiene la. Bueno, es como si llevase eh, básicamente un camión en su casa. Y lo tiene montado de una forma que es increíble. Y con lo del simulador de vuelo pasa exactamente igual. A mí eso me parece increíble. Porque luego, obviamente... Lo he hace
1: poco también el Farming Simulator. El Farming Simulator. El, entre algunas El Farming Simulator que les gusta y tal. Y yo nunca he sido muy de, de simuladores, pero sí que es verdad que que le atraiga y le guste, pues siempre va a aprender lo que te pones con el Farming Simulator y aprendes de tractores, de remolques y demás, aprendes un montón aquí en pero España, guste, aquí en España
0: el Farming no tiene tanto éxito pero en Alemania eh, es, vamos, la bomba ese juego siempre tiene muy buenas ventas al menos en, la, en Alemania que es increíble lo que se vende y lo que gusta yo Ojo. no entiendo, qué oye
1: simuladores y no, no hablamos de los sims Touché. Touché. Sims, como simulador de, de relaciones sociales. Sí, o sea, sí, sí, muy cierto. De, juego, de hecho, en algunos centros, he, he leído algún libro, de que en algunos centros aquí en España se ha utilizado o se utiliza el juego de los Sims como, como simulador social y luego, en base a lo que juegan en el aula y demás, pues crean distinto contenido, ¿no? Pues igual escriben... ¿Eh? lo que les ha pasado o una especie de diario sobre su personaje y, y sí, ahora que hablamos de los simuladores los Sims como no
0: me parece eh. muy interesante eso lo que dices eh, pues sí pues la verdad es que tenía toda la razón y se me ha olvidado ponerlo porque fíjate que es eh, lo que dices tú el mayor exponente en lo que se refiere a simuladores un simulador de la vida real mm -hmm. eh, en el siguiente punto hablaríamos de los juegos de estrategia que básicamente te, te fuerzan a gestionar tus propios recursos, eh, tus tropas, a trazar estrategias para avanzar de un punto a otro. Y grandes ejemplos los que hemos comentado: Age of Empires o el Imperium. Que yo creo que todos hemos, hemos jugado a esos juegos.
1: Sí, el Age of Empires es conocido y sí, sí, sí. El StarCraft me ha gustado a mí también. Y los de estrategia. De hecho, dentro de los videojuegos igual son de mis favoritos, porque implica eso, ¿no? El estar, tener que tomar un montón de decisiones, de gestionar unos recursos, de a ver qué hago con esto, ¿me merece la pena gastar en esto o gasto en esto, por dónde me muevo, qué es lo que va a hacer el contrincante. Al final es, pues bueno, viene siendo un poco como jugar al ajedrez, ¿no? Mm. Viendo cómo se mueve, cómo se mueve el resto de jugadores, vas tomando una decisión y, y vas avanzando en el juego. Y, te entretienes de esa manera pero lo que dices, sigues, sigues forzando la maquinaria, usando el cerebro y eso siempre es bueno para repetir
0: Dice Reodas, me había olvidado de ese juego del Empire Art o e -Art, o e art como queréis llamarlo eh, y me había olvidado de ese simulador, también muy interesante junto con el Zar, que también lo ha dicho él que son también de, de los mismos creadores de Imperium, si no me equivoco o al menos me salió mucha propaganda de, del Zar en el disco de, del Imperium. Que lo tengo por ahí. Eh, tratando el último punto. De sus categorías. Estaremos hablando de los juegos de puzles. Esos juegos en los que desarrollamos. La percepción espacial. Lógica. Imaginación. Y sobre todo la creatividad. A la hora de resolver un puzzle. Eh, creo que el ejemplo más lógico. Podría entrar eh, el Tetris. Sí, creo que es el máximo exponente. En este, en este ámbito. Porque primero. Quien no conoce o quien no ha jugado al Tetris en su vida. Yo creo que todo el mundo lo hemos hecho de, de una forma o de otra. Y, y el Portal eh, me parece también un título eh, maravilloso en el que puedes resolver los puzzles de diferentes maneras. Es decir, no hay una forma concreta. Sé que no tienes posibilidades infinitas, pero sí que te da un margen. Pues para, digamos. Eh, Hacer un poco lo que puedas, ¿no? Para que improvises a tu manera.
1: Sí, sí, los juegos de puzzles. Yo, yo no he sido muy de, de juegos de puzzles en sí. Sí que me han gustado, por ejemplo, juegos que no sean de puzzles en sí, pero cada vez que ha habido un, un desafío de puzzles en algún videojuego, pues sí que, sí que me gustan, ¿no? No me gusta el juego. El Tetris, por sí, era entretenido. Me acuerdo que igual es de las primeras consolas portátiles que tuve, de aquellas que se compraban en Andorra cuando ibas de vacaciones. Y te dabas ahí ese Tetris, esa, joder, toda esa, esa consola pirata que había por ahí que tenía el Tetris y un montón de juegos en cuadraditos estos, los de coches, que eran sí. todos juegos espaciales. El Doctor Mario también, se me ocurre. Otro. Luego ahora todos los juegos que puedes encontrar en el móvil, ¿no? El de reventar bolitas, el de sí el buble buble. Y bueno, es que en las, las arcades, por ejemplo, había muchos, muchos de puzzles. Ir avanzando en pantallitas, subiendo, bajando. Sí, sí. Otro, espacial, otro, título, de...
0: otro título muy interesante, eh, Dima, que me comenta Pixel, eh, es el Baba y You. Eh, es un título que, aparte de puzzles, te enseña, en digamos, de forma general, ¿vale? No es un máximo exponente, pero también te enseña un poco las mecánicas de lo que es la programación. Uh -huh. Es muy muy interesante. Es un juego muy sencillito. De... La es hecho de Échale un ojo porque es muy interesante y es básicamente unos puzzles en el que tienes que... Eh, eh, va por niveles y tienes que llegar a completar X. Eh, tienes varias formas. Y luego van yendo mecánicas. Y lo dicho, parece como que te va enseñando incluso a cómo funciona la mecánica de la propia programación. Para niños, digamos. Algo que, tenga...
1: Algo que está muy de moda ahora, el tema de de aprender programación el tema de la robótica y todo eso ahora está muy solicitado sí entonces pues puede ser interesante ya un vistazo sí sí
0: sí los típicos estos no, no, no. Eh, para niños que parecen en plan aprende a programar robótica y es solamente que es como unas piezas de puzzle que les tienes que, que significa una pieza es avanzar hacia adelante otra es girar hacia la derecha entonces tú se las pones y tienes que encajar las piezas para que vaya x punto o haga x cosa y les enseñas también de esa manera a, a cómo funciona el tema de la programación.
1: Sí, es que ricasco por ese aporte. ¿eh?
0: Vale, vamos a ir con el nivel 3, que serían los juegos introspectivos. Eh, sin rodeos, y dicho de forma clara, eh, son los juegos que dejan más de lado la jugabilidad para contarnos una historia o una experiencia concreta. Eh... Un ejemplo es el Stanley Parable, que ha comentado anteriormente Abogado, que era sobre, al final, pues, eh, te da un mensaje, eh, y que pretende ser también bastante claro y conciso, que es sobre si hasta qué punto somos libres y demás. Y otro ejemplo puede ser el Hellblade, Senua Sacrifice, que trata de una forma excedente, deja... Eh, sí que tiene gameplay sí que juegas al juego, pero es digamos es bastante más simple. Tienes puzzles, tienes combates, pero no se centra en eso. Se centra en, en la historia que, que te quiere contar el Hellblade. Y es que eh, trata de una manera muy buena todo el tema de la psicosis y la locura. Porque eh, es maravilloso el que ese juego te dicen que tienes que jugarlo con cascos, ¿vale? y vas escuchando las voces que escuchará la protagonista, las escuchas tú en los cascos como si estuviese en tu cabeza. El cómo te dicen, haz esto, no hagas esto. ¿Por qué, ha, ¿por qué has tenido que hacer estas cosas? Eso es muy malo, ánimo que puedes, eh, eres una vergüenza. Y te van haciendo esas cosas. Y es increíble eh, lo que te pueden llegar a transmitir y lo que puedes aprender, que al final es lo que estamos hablando hoy. Yo de, de este tipo de, de
1: videojuegos no no cae igual a ninguno. ¿eh? El tema de intro introspectivo yo creo que ha sido un poco más, más sencillo en la elección de los, de los videojuegos que he jugado. Pero sí que suena interesante, la verdad.
0: Suena muy interesante por eso, por lo que te digo, por el tema de este, de que te trata todo el tema de la psicosis y hasta qué punto puede llegar. Eh, y cómo se puede sentir una persona por dentro. Tú obviamente no lo vas a sentir, porque no es lo mismo, pero sí que puedes hacerte una idea de cómo... Eh, tiene su cabeza día a día una persona una persona con esa con ese problema, ¿sabes? Eh, Firewatch podría serlo también. Podría ser también. Los Walking Simulator se podrían enlazar en este tipo de. en este ámbito, por ejemplo. Pero es que el cuarto nivel es muy parecido, pero la par no es lo mismo, ¿vale? Es un poco mezcladas las dos. Y sería más el ámbito interpretativo. Eh, en este punto es en el que cada uno puede sacar sus propias conclusiones a través del videojuego es decir, no pretende mostrarte como el tema anterior, lo que es la psicosis no, no, ellos te cuentan una historia y tú interpretas eh, una cosa u otra no te lo dejan claro, como, mira esto es, una, esto es para que vivas una experiencia de cómo se vive la locura ¿sabes?
1: sí, sí eh, en esta entraría también, pues el tema del follow, ¿no? Que hemos comentado antes. O sea, que Eso es. Van surgiendo situaciones, van pasando cosas. Eh, según las decisiones que tomes, pues ocurrirán distintas consecuencias y en base a ello, pues tú sacas tu, tus propias conclusiones. Entonces, los juegos, yo creo que ya son más, más elaborados y más, más difíciles igual de, de clasificar.
0: Sí, porque al final son mucho más profundos en ese, en ese aspecto o en lo que quieren representar, son mucho más profundos y mucho más elaborados.
1: Y que al final podrías considerar cualquier tipo de educativo como interpretativo, ¿no? Menos los sí, más sencillos. No sé, incluso el, un, bueno, un, un Mario Bros. de plataformas, pues es plataformas y llegar de punto A a punto B. Pero, pues no lo sé. Se me ocurre en el GTA, por ejemplo, que es un o cualquier videojuego de mundo abierto, puede llegar a ser interpretativo. Sí. No lo sé. Sí, porque un
0: gran ejemplo es que el GTA... Eh, la gente lo puede interpretar de muchas formas la gente, mucha gente lo interpreta como hay que divertirse el juego pium pium. pero en verdad la historia que quiere contar es otra totalmente diferente y es lo malo que tiene la violencia o lo malo que tiene la guerra y lo muestran en, mucho, en algunos juegos sobre todo el más conocido por ensalzar ese tema es el GTA 4 que trata de eh, un, un ex soldado de, de, de Europa del Este que viaja a Estados Unidos para evitar ese, ese, esos conflictos ese tipo de cosas y se encuentra con que tiene que recurrir otra vez a ese estilo de vida para poder sobrevivir y aunque mucha gente lo, te, lo tiene en cuenta, lo ve como hay que divertido pium pium en verdad tiene algo más de fondo y hay otro juego que este es muy muy duro y sería el Spec Ops The Line es un juego que eh, realmente poca gente lo conoce. Mm, a ver, lo conoce gente ya. Es decir, ha empezado a tener ya cierta fama de hace unos años. Pero no lo conoce tanta gente como debería conocerlo. Eh, nos mete en Dubai y tenemos que hacer simplemente una misión de rescate. Se complica las cosas, pasan X. Pero lo que pretende mostrarte el juego es cómo es realmente una guerra. Te muestra la crueldad y te muestra las cosas malas que tienen que tiene la guerra no te muestra solamente el pium pium te muestra eh, lo duro que puede ser y hasta dónde eres capaz de llegar para ello y es bastante duro y no es apto para aparte que obviamente tiene el pie de 18 que hablaremos más tarde de él pero no, no es apto para todo el mundo
1: Igual que antes hemos hablado de historia, que aprendes historia y hemos tirado mucho de los juegos de estrategia como el imperio no el Age of Empires. También se me ocurren los, los Call of Duty o estos shooters basados en, pues pueden ser la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial o etc, etc. También. También es un poco de lo mismo, ¿no? Aprendes historia y luego encima te van mostrando lo que era una realidad, muestran unos personajes, cómo lo viven los personajes, las reflexiones que hacen los personajes y pues eso igual que ver una película bélica en la televisión o sea al final sí luego te dedicas a pegar tiros pero porque en eso se basa un poco el, bueno. el entretenimiento no en el que tú entras a, a, ya eres el actor de, de esa película y tú vas vas moviéndote
0: pero la gran diferencia que veo yo respecto a las películas es que cuando en un videojuego ocurre algo malo y ocurre algo terrible y, y hay, hay x eh, pues por ejemplo que has asesinado sin querer yo que sé, has tirado una granada a matar a uno y sin querer ha muerto una familia, o ha matado o ha matado una madre inocente, en una película lo ves y te puede dar pena, pero en un videojuego sientes que has sido tú el que ha lanzado esa granada, o el que ha lanzado ese misil, y has sido tú el que ha matado a esa familia, o ha matado a esa mujer inocente, entonces, es un paso más allá de las películas, o las series, o los libros.
1: Por lo tanto, la responsabilidad de educar en ese sentido es mucho mayor.
0: Claro. Y pasaríamos al último punto, ver, que sí. este punto es, yo creo que, muy, muy interesante. Y podríamos, realmente podíamos hablar de este punto durante mucho tiempo. Y es sobre sobre todo por tu parte, además. Y es el tema de la clasificación por edades. Eh, ¿está bien que los niños jueguen a títulos para mayores de 16 o 18 años?
1: Yo creo que no yo creo que no. O sea, al final luego cada uno tendrá su opinión ¿no? pero yo creo que si, si esta gente eh, trabaja en un videojuego le da... es, que, es que es una pregunta, es meterse en un jardín yo creo que hay, <risa> hay una edad para cada cosa entonces, en la medida que, que vayas madurando y vayas jugando a otras cositas y vayas eh, formándote como persona, porque yo creo que la base de la educación es eh, formar personas, ¿no? Pues, si vas respetando un poco los niveles... A ver, todos hemos hecho trampa alguna vez.
0: qué te iba a decir.
1: Pero, ahora eso va también un poco, depende de, de la persona, de la situación que se viva en la familia, de los valores que se inculquen desde la familia. Yo creo que nada es bueno y malo, sino que hay que saber educar en ese en, en ese momento. Entonces, claro, si no hay supervisión, ¿sabes? Lo, lo leo ahora, no, profita chiste. solamente bajo la supervisión de sus padres, eso es, y, y, y tras mucha conversación, ¿no?, Con, los hijos, o sea, le pones a jugar al GTA y el chaval va, 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 se lo pasa bien y, y juega un montón de horas sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de reflexión post juego, pues hombre, pues hombre, yo no sé que de momento no he visto en así ningún caso alarmante, ¿no? Pero pero podría ser yo eh, creo que si los perris están para algo será. Eso es. A ver. Y, y hay a ver. que aprender y hay, o sea, aprender, familias, tienen que aprender mucho. Porque claro, tú regalas un video... El niño te pide un videojuego. La niña, lo regalas y, y no sabes ni de qué va el videojuego, ni te has querido informar, y luego, pues sí, va a clase y, por ejemplo, del bully, ¿no? Y, 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 y coge al compañero y le pega con un palo porque lo ha visto en un videojuego, pues, yo no qué sé.
0: Claro. A ver, lo que está claro es que obviamente todos hemos trampeado en ese tema, ¿no? Creo que todos hemos jugado un GTA siendo menores de edad, o todos hemos jugado... Uh, yo el gozo War lo jugué siendo lógicamente menor de edad. Pero eh, yo creo que el tema del Peggy, yo lo veo de esta manera, ¿vale? Eh, no es algo que tenga que ser obligatorio, es decir, que no, no puedes jugar Si eres mayor de. Si eres menor de 18 no puedes jugar este juego. Eh, yo no lo vería tan restrictivo, sino lo veo más como una orientación, es decir, ¿qué significa para menores de 18 o para mayores de 16? Que tiene cierto contenido que puede influenciar de manera negativa a la persona que lo ve. Entonces, el padre, al final, todo recae siempre sobre los padres. Yo, al final, todo siempre recae sobre la educación que reciben y luego el padre. Si yo, como padre, eh, tengo que coger y tengo que regalarle un jugo a mi hijo, que es para mayor de 16 o 18, antes me informo, antes miro qué es lo que tiene, qué tipo de violencia puede tener, y si hace falta, tengo que hablar con mi hijo para explicarle de qué va el juego o de qué va a pasar, que entienda que es ficción, que entienda que eh, no es real, que estas cosas no se pueden hacer o tener que jugar con él, tener que jugar conmigo delante para poder supervisar también sus reacciones y para explicarle pues mira, esto es irreal, esto no puede ser así. Yo por suerte, no sé, yo creo que he tenido dos dedos de frente y cuando he jugado a un juego claro, yo con Kratos me lo he pasado bien desmembrando a un tío, pero sé que no puedo ir por la calle desmembrando personas luego está Estados Unidos que es un mundo aparte ¿vale? Estados Unidos no, no lo contaríamos porque viven en otro mundo
1: eso es, yo creo que lo has, explicado, lo has explicado muy bien, y yo creo que se hace en algunos casos que no se haga pero, pero bueno, también es verdad que dentro de esto de los videojuegos existe igual más desinformación que información y lo que hablábamos antes de, de los medios de comunicación, que solo cuentan lo malo. Entonces, pues bueno. Y luego, fuera parte del tema de los streamers y demás, que ahora también se están poniendo de moda con el tema de Andorra y todas esas historias, pues, pues sí, que, que lo que hay que hacer es, es eso, es educar en la responsabilidad. Y, y, y bueno, si quieres jugar a, a un juego Peggy 18 y tienes 10 años, pero bueno, estás tutelado... Eh, están más o menos controlando las horas de juego y, y les vas explicando esto, esto sí, esto no es como andar por la calle, hay un paso de cebra, pues tienes que esperar a ver si hay coches, no, tal. Ah, si tú le dejas al niño que corra solo, pues igual se lo lleva un coche por delante, pero si vas con él, te acompañas andando, le vas explicando un poco lo que está viendo, lo que está haciendo, pues adelante. Ahí está la responsabilidad de, de, los, de los progenitores.
0: Claro, también está lo que, lo que has dicho, que el tema de... ...de los streamers y youtubers... Eh, ...sí hay muchos canales... ...que tienen... Eh, ...que solamente es para mayores de 18 años... ...¿cuál es el problema? ...que los canales famosos... ...digámoslo, los que son grandes... ...no tienen ese, ese filtro... ...para mayores de edad... ...porque... ...saben que si lo tienen para mayores de edad... Eh, ...tienen que... Eh, ...el público al que llegan es mucho menor... ...gana muchísimo menos dinero... ...les llegan mucho menos no sé qué... ...entonces ellos hacen, utilizan un vocabulario más suave, al menos en, sobre todo en Youtube, que es donde más eh, eh, más estricto se han vuelto pero el juego en sí sigue siendo violento el juego en sí sigue siendo para mayores de 18 y un y mi primo de 3 años pues puede ver eh, cómo el Rubius juega a, al GTA no lo está jugando él pero ya lo está viendo
1: eso, es, eso al final es la responsabilidad de la misma manera que, que nos preocupamos de lo que comemos y de cómo vestimos y, y demás pues lo mismo a la hora de consumir que, cualquier tipo de producto cultural no metiendo los videojuegos como, como parte también de, sí, claro. de esos productos culturales que hay hoy en día yo creo que cada y, y de, de hecho es una industria ¿no? que mueve mucho más que el cine entonces al final es cuestión de responsabilidades además
0: Claro. Y luego está el tema de, tú como profesor, ¿cómo has visto eh, que haya influido en los niños el tema de mm, que ven a su streamer todos los días o lo que sea? ¿Tú ves que influye en algo a la hora de verles cómo se relacionan en clase? Por ejemplo, yo que sé, se ha es puesto de moda eh, un insulto que utilicen o una forma de decir no sé qué. ¿Tú has visto que lo utilicen mucho ellos o que se hayan visto influenciados por X todos a la par, por X youtuber o X streamer?
1: Yo creo que esto me empezó a llamar la atención cuando, cuando un año, no sé si hace dos o tres cursos, eh, no se veían cromos de fútbol en el patio del colegio. Siempre había alguna historia con los cromos, ¿no? Y de repente un año no hubo cromos de fútbol típicos. Porque era, claro, había salido, se estaba, estaba de moda el Fortnite.
0: Claro. Y claro, los
1: chavales preferían gastar en fichas del Fortnite que en cromos de fútbol. Bueno, tienen su su paga y la, la gastan donde quieren. Sí, claro, claro. Y sí, y luego pues empezaron los bailes del Fortnite y las expresiones que, que usan los streamers. Empecé a oír hablar de pues, estos YouTubers y streamers famosos. Digo, joder, y sí que influencian y muchas veces yo digo joder es que estoy compitiendo con, con todos esos streamers, ¿no? Que yo por mucho que les intente enseñar o transmitir un valor o enseñar un contenido educativo eh, a mí me escuchan una hora porque les obligan, pero luego van a cacha y se ponen al Rubius o se ponen a, a todos estos youtubers con más tirón, ¿no? Y, y claro, a veces me dan ganas de decirles, digo, oye tú eres streamer, streamer y, y tienes esa fama y ¿por qué no aprovecharla también un poquito para, para traerlo al terreno educativo y que también enseñarán, ¿eh? que no digo que no, que no transmitan valores de su manera, y pero bueno, un poco más académico podría ser. Que sí que es verdad que hay muchos otros youtubers que seguramente estén generando contenidos educativos muy buenos, pero, pero igual no tienen esa publicidad que tienen los streamers famosos. ¿no? Al final es, es lo de siempre, eh, nos metemos a, a internet para entretenernos y si aprendemos algo, pues bueno, de refilón. Lo que, vale es que
0: lo que pasa es que es lo que lo que dices tú, ¿no? Como has visto esa transformación de cómo han ido pasando de ser de los cromos de fútbol a empezar a gastar en Fortnite, y luego utilizar expresiones de youtubers y de tal. Eh, yo creo que a día de hoy con todo este mundillo como está, me atrevería a decir que los influencers que los niños siguen eh, les hacen más caso a ellos que a su profesor o que incluso a sus propios padres. Es decir, si un influencer les dice que tienen que pintarse el pelo de verde, aunque el padre les haya dicho que no, que no es buena idea o tú les has explicado que no es bueno, yo creo que la mayoría de niños van a hacer más caso a lo que diga su streamer favorito. Yo creo que también es un peligro muy grande.
1: Ahí viene la palabra influencer, ¿no? Eh, claro. Generan influencia y tienen un montón de seguidores. Que, pues yo qué sé, de esos 5 millones de seguidores que pueda tener, pues habrá un número X que, que, que siga el pies juntillas lo que, lo que profesa este, pues este personaje, ¿no? El, este streamer que sea, claro, pues tienen mucha influencia, les tienen muchos seguidores, vamos a seguirle a este y haremos lo que, lo que él diga, ¿no? Yo tengo mis 20, mis 20 followers, ¿no? Pero pues mis 20 alumnos en el aula y yo intento influenciarles de la manera que sea, pues bueno, eh, algunos me harán caso, otros no, otros pasarán de mí, pasa como todo, ¿no? Pero sí que es verdad que los influencers, pues eso, tienen influencia. No, ¿qué <risa> voy a
0: decir? Está claro, pero es que no solamente si tienen o no tienen cierta influencia, es que lo, lo peor, yo creo que sería eh, cuando eh, ciertos valores o ciertas cosas que pueden salir a la luz, pues... Eh, van a hacer más caso a ese influencer que a lo que pueda decir tu padre, por ejemplo, ¿sabes? Y eso me parece... me, me puede llegar a parecer preocupante en ciertos aspectos.
1: Pero, pero bueno, es lo mismo. De la misma manera que tienes que controlar eh, los tipos de videojuegos que juegan tus hijos e hijas, tienes que también controlar el tipo de, de streamers que siguen tus hijos e hijas. O sea, no hay más. Sí, pero
0: tú tienes que controlarles, pero... ¿No deberían también los propios streamers o youtubers? ¿No deberían esos, llamémoslo influencers, ¿no deberían esos propios influencers también eh, controlar un poco eh, cómo influyen a, a, al público? Porque ellos saben que eh, su gran público es eh, más pequeño. Porque, y se nota que, eh, que al público al que van es muy eh, mucho más pequeño del que puede ser otro influencer, pues un poco más adulto y tal, por sus expresiones, por su forma de hablar, su forma de jugar, por mil cosas. Entonces, ¿crees que ese tipo debería haber algún tipo de control sobre esos influencers? Porque yo he escuchado muchas veces o he leído que dicen y que aseguran que ellos eh, no se responsabilizan absolutamente de nada de lo que pueden hacer los, los, sus seguidores. ¿hasta qué punto se eximen de ese tipo de, de responsabilidad?
1: Uf, es que yo, yo ahí creo que nos estamos metiendo en un jardín en un debate, lo que dices tú que igual es mejor para otro programa, ¿no? Porque uf, uf, es, 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 un, es un balón muy gordo, es, es un melón Claro, controlar, pf, claro, el streamer ¿para qué está haciendo streamer? Habrá algunos que lo hagan para pasar el rato y pasárselo bien, aprender y demás y hay otros streamers que lo que buscan es un beneficio económico y, y ya está Sí, sí no, no, no me refiero propio,
0: a, no pues, me refiero a ese aspecto vale me refiero que pero la libertad de
1: expresión de cada uno
0: no tampoco no tampoco es la, la libertad de expresión es que si si tú sabes que te vas a enfocar en un público más pequeño más joven vale eh, porque se nota quiénes son los que se centran en un público más eh, para niños si tú vas a hacer un público si tú vas a hacer un un contenido más orientado a niños igual tienes que controlar eh, decir ciertas cosas en público o, o hacer ciertas cosas o decir una expresión X ¿no? pero al final eh, pues se les pega sí, todo
1: yo creo que esos existen y, y no los conozco ni los sigo ni, ni me he puesto a investigar en ello ¿no? pero creo que pasa lo mismo que con los videojuegos educativos un streamer que se dedique al contenido educativo por sí pues seguramente eh, tenga más seguidores adultos preocupados por la educación que, que niños o niñas en sí, ¿no? Sí. Es que lo que, a lo que vamos. Yo me meto a jugar un videojuego y, y no me meto con el objetivo de aprender. Me meto con el objetivo de, de jugar, de pasármelo bien, de entretenerme. Y, y me imagino que estos chavales que pues, salen del colegio, cogen el móvil, el ordenador, la tablet y buscan seguir a un streamer que esté jugando un videojuego, pues buscan también entretenerse. Eh. Es que ya te digo es un, es un melón muy grande. Pero, eh, sí, yo sí, creo sí. Que el, el streamer que se dedique a, a que tenga su target, es, es la palabra, <risa> que sean pues los pues, chavales si y trabaje contenido educativo, claro, al final cada streamer trabaja su, su contenido y no te puedes meter en, ¿eh? no, no hagas este contenido, porque es inmoral. No, no bueno, pero si sabes que tu público, y...
0: pero si tú sabes de primera mano que tu público es de 10 y 12 años, por ejemplo... Que máximo sí. los que más te ven.
1: Ahora, ahora, estoy, ahora cojo el hilo. Sí, 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 sí. Claro,
0: si tú sabes, si tú eres consciente de que tu público, en su gran mayoría, es un público de entre 10-12 años, eh, eres responsable de lo que dices y lo que haces. En claro, ciertos aspectos.
1: Ellos lo, eligen. ellos lo eligen. Claro, pero, pero sí, ellos lo eligen, sí.
0: pero. Su público, eh, si es mayoritariamente así, tendrán que también pensar en esas cosas, ¿no? No de, no de, tampoco tienen que hacer un cambio extremo, tampoco tienen que transformarse en lo que mmm, necesita el público objetivo, el público que les ve, pero sí controlar un poco qué dicen y hasta qué punto, eh, saber, saber, conocer la influencia que tienen también.
1: Creo que son conscientes, pero es que estamos otra vez en la libertad de, de acción de cada uno. Yo creo que el streamer hace lo que le gusta y lo que quiere, y pues si te gusta bien y si no, pues también. O sea, si tienen que ya empezar a cambiar, eh, 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 pues bueno, cómo hablan, qué es lo que dicen, qué contenidos tratan, pues al final igual dicen, pues esto no me gusta y lo dejo de hacer.
0: Ya, pero bueno, si final, también no tienes que pensar.
1: Mujer, ¿sí? Porque de este tema no.
0: A ver, ya, pero. Bueno, Entiendo lo que te refieres, pero es que al final tienes que o pensar... Peggy para, para streamers, mira,
1: el Pixframe la he escrito
0: Peggy para streamers. ¿Podría? Sí no, no un Peggy <ríe> como tal, pero sí algún tipo. Es que no sé, alguna alguna cosa que tenga... No sé, que al final sepan que, que ellos van a influir mucho. Es que me preocupa... Es que a mí es una cosa que me preocupa mucho. que Me preocupa que mi futuro hijo pues pueda estar influenciado por X cosas... Que, que no vería en la vida real ¿sabes? que por ejemplo, pues puede ver que, que irse, vamos a hablar del tema rápido el tema de irse a Andorra <risa> y entonces, entonces mi hijo pues va a pensar que irse a Andorra es bueno y lo voy a defender a capa espada y lo voy a no sé qué, y lo voy a no sé cuál porque ahí es mi ídolo ya digo, no quiero calentarme en ese tema no quiero calentarme, ya me calenté ayer muchísimo pero muchísimo Quiero lo, lo digo de forma ligera, sí, es, es que la, esto, esto lo haremos en otro podcast, ya lo sabéis, chicos. Sí. Es que es, pues es, que es, es mi me gran me frase. Pasa con todo en plan, no, claro, en todo consumo masivo hay un riesgo, eso es pixel, pero hay un riesgo, pero también hay que ser, si tú lo sabes, eres tienes que ser consciente de ello, no sé, yo lo veo así, repito, ¿eh? Vale, pues vamos a terminar eh, con las 10 noticias de la semana, ¿vale? Eh, ya sabéis, 10 noticias que han ocurrido de relación con los videojuegos. Eh, Dima, eh, te digo que al final no comentarte. Eh, uh -huh. Digo yo una y luego tú dices la siguiente, ¿vale? Vale. Pues empiezo diciendo que eh, la Comisión Europea sanciona a Valve y cinco editoras que son Bandai Namco, Camp, eh, Capcom, Focus Home Interactive Coche Media y Cenimax por bloquear la compra de claves en países como República Checa, Polonia o Eslovaquia y su posterior activación en otros países de la Unión Europea. Me explico. Eh, lo que han hecho aquí es que lo típico de puedes comprar una Key rusa que te sale por dos euros un juego de 30 Y lo activas aquí. Pues Valve ha prohibido que en su plataforma puedas hacer eso. Y les han sancionado por por tema. pues eso. Que no, supuestamente no se puede hacer.
1: Hoy, Rust bate sus propios récords en jugadores simultáneos en Steam, gracias a la popularidad en Twitch con servers como Offline TV, para la televisión, eh, para, eh, inglesa, y Egoland, eh, hispana.
0: Eh, sí, ha sido un bombazo bastante grande, teniendo en cuenta que el juego tiene sí, ya siete años. 6 años.
1: También el Rust, muy educativo, perdona que, que te corte, he visto algunas cosas como el tema de construcción, de ir poniendo un cableado para instalar unas cámaras, pa... También ahí hay un potente juego educativo. Claro, colaborativo
0: pero y... también hablamos de lo que estábamos diciendo antes, bueno, ¿no? En manos de según qué persona, porque puede ser un juego que puede ayudarte mucho pues para ese tipo de cosas... Pero si ves a tu streamer que lo que hacen es eh, jijaja, pene aquí, pene allá, no sé qué, no sé cuál, es también pues eso, ¿no? Según eh, en qué mano se utilice. Eh, CD Projekt Red se enfrenta a una segunda demanda colectiva por su lanzamiento de Cyberpunk 2077. Veremos cómo termina la cosa porque se, rumorea, se rumorean ventas, se rumorea la compra de, de alguna empresa grande a, a CD Projekt.
1: Konobu Itagaki, creador de Azora Azor Alive y del regreso de la saga Ninja Gaiden en 2004, anuncia la fundación de su propio estudio, Itagaki Games, y deja caer que estaría dispuesto a una compra por parte de Microsoft.
0: Estaba encantado, porque es en plan: formo mi propio estudio, pero eh, Microsoft, ya sabes, eh, podéis pagarme, guiño guiño. Es una buena forma de, de entrar en Microsoft, ¿no? Formas tu empresa y dices, eh, contrata, anda. anda. <risa> Eh, Camilla, el claver de Bayonetta asegura que este año podrá anunciar novedades acerca de la tercera entrega anunciada ya en 2017 a ver si sale de una puta vez
1: Dave Newell asegura que lanzar juegos es divertido y que tras Alex está trabajando en nuevos juegos single player todavía por anunciar
0: espero que sea es que no está, es que no está Vini aquí para decírselo, pero ojalá sea Half-Life 3 y Portal 3 sí. obviamente eh, la, la, esta es la gran noticia que ha, que ha colapsado el planeta ¿vale? el Rubius eh, se marcha a Andorra y se crea una guerra en Twitter entre los, def entre los defensores y los detractores esto ha sido vamos, eh, una locura tremenda lo que ha pasado por, por internet por todo el tema este de lo que ha anunciado y el cómo lo, que ha, di y el cómo lo ha dicho el que ha dicho, el por qué lo hace cuándo lo hace bueno. da para otro podcast o varios podcasts.
1: Sí. Un fan está trabajando en un remake de Bloodborne para PSX. PSX.
0: Eh, deberás echarle un vistazo a la versión de Bloodborne para PSX, para Play 1 porque lo he visto y tiene una pinta maravillosa. Están trabajando para hacerlo entero, vale. Es tremendísimo, sí, sí. Yo lo he estado, ya lo digo, yo lo he estado echando un vistazo de cómo pinta y pinta genial. Eh, Hitman 3 sale en Nintendo Switch gracias a la versión para jugar en la, nube, en la nube y sí, tiene input lag
1: la película de Monster Hunter se retrasa en España y llegará el mismo día que Monster Hunter Rise para Switch
0: ¿Qué le iba a decir eh? no, sé, no se ha notado para nada que estaba intencionado sacar el juego y la película a la vez pero bueno pues con esto habríamos terminado entonces el podcast de, de hoy muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí eh, recordaros que mañana tocaría eh, mañana viernes tendríamos el Indie Time en mi canal de Twitch a las seis y media eh, el domingo tenemos una entrevista muy interesante con Back to the Catalog y recordaros que podéis ver en formato vídeo eh, los podcasts tanto este podcast como los podcasts anteriores en formato vídeo a través de Youtube o en formato audio a través de iBox o Apple Podcasts también comentaros que en instagram.com barragamelur es donde subo eh, la gran mayoría de mi contenido. Subo contenido casi a diario sobre videojuegos, de tema curiosidades, reviews y todo ese tema. Así que nada más gente, muchísimas gracias por haber estado por aquí y nos vemos en el próximo. Agur.